0: Biên tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2020 tức ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý chương trình có những nội dung chính sau đây phó Thủ tướng chính phủ Trị Đình Dũng đồng ý về việc không xem xét thành lập hãng hàng không mới cho đến hết năm 2021 à Lâm Đồng cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ quản lý thị trường, tống tiền doanh nghiệp. Kết thúc nắng nóng, Bắc Bộ bước vào đợt mưa rông diện rộng, cảnh báo lũ lũ quét sạt lở đất trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã tạo dựng được vị thế vững chắc trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tới 15 điểm trên cả nước. Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Bulgaria giảm đột ngột sau những ngày liên tiếp đạt kỷ lục. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, văn phòng chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc xem xét thành lập thêm các hãng hàng không trong tình hình mới. Theo đó, Phó Thủ tướng Trị Đình Dũng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc ra soát, xem xét, thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới. Tin cho biết.
2: Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lập hãng mới hay không sau năm 2022 khi thị trường hàng không phục hồi hoàn toàn hậu COVID-19. Bộ này cũng đã có văn bản góp ý với hồ sơ dự án đầu tư thành lập hãng hàng không cánh diều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường vận tải hàng không thế giới và Việt Nam đã sụt giảm nghiêm trọng. Theo kịch bản lạc quan nhất, các chỉ số về thị trường vận tải hàng không Việt Nam của năm 2022 chỉ sắp xỉ bằng năm ngoái. Hiện tại, đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam là 214 tàu bay, nhưng mới chỉ khai thác các đường bay nội địa và một số chuyến bay chở hàng quốc tế với tỷ trọng tải trọng cung ứng chưa tới 50% so với năng lực. Hiện Việt Nam có 5 hãng hàng không thương mại gồm việt nam Airlines, Vietjet, Zesta Pacific Airlines, Bamboo Airways. Đầu năm nay, Viettower Airlines được cấp phép trở thành hãng hàng không thương mại thứ 6 của Việt Nam. Hiện hãng này đang làm thủ tục xin cấp phép bay.
0: Tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đang tiến hành lắp đặt và dự kiến sẽ vận hành thu phí tự động không dừng ETC ngay trong tháng 7 này. Đây là thông tin vừa được ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đồng bộ Việt Nam cho biết. Từ đến nay, dự án thu phí tự động không dừng ETC giai đoạn 1 đã lắp đặt vận hành được 37 trong tổng số 44 trạng.
2: Tuy nhiên, năm tuyến cao tốc do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam gọi tắt là Vách quản lý chỉ có tuyến cầu rẽ Ninh Bình đã đưa vào vận hành. Bốn tuyến còn lại chưa triển khai do vướng mắc về nguồn vốn. Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án thu phí tự động không dừng do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức vào giữa tuần qua. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, liên quan đến những vướng mắc trong việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng tại các dự án đường bộ cao tốc do vách quản lý, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ báo cáo chính phủ tháo gỡ nguồn vốn theo hướng xin chính phủ lập dự án thu phí không dừng của vách và trích doanh thu từ thu phí để thực hiện dự án. Dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 có tổng số 44 trạm, bao gồm 26 trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, 18 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác. Dự án này do Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC triển khai thực hiện. Dự án thu phí không dừng giai đoạn 2 gồm 33 trạm trên các tuyến quốc lộ còn lại. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế và đã lựa chọn được Liên doanh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện dự án này.
0: Cũng liên quan đến công trình giao thông, ông Nguyễn Văn Thành, cục trưởng cục quản lý đường bộ 4 tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đơn vị sẽ tiến hành sửa chữa hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tổng kinh phí sửa chữa hệ thống đợt này là 2 tỷ ba triệu đồng từ nguồn vốn của tổng cục đường bộ Việt Nam cấp. Trong thời gian khoảng 2 tháng thi công, nhà thầu thi công sẽ tiến hành thay thế các camera bị hư hỏng, hệ thống điện, màn hình bị lỗi. Trong quá trình sửa chữa không ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương riêng hệ thống phần mềm sẽ mời các chuyên gia Hàn Quốc sang để nâng cấp. Được biết trên toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương có 38 camera, nhiều chiếc đã bị hư hỏng không sử dụng được. Có 30 bộ thiết bị đếm xe tự động đến nay cũng bị hỏng do mất nguồn, lỗi camera. Qua 4 ngày diễn ra ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp tham gia chương trình đã đạt doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Tối qua chương trình đã chính thức bế mạc. Tin của phóng viên Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Với chủ đề Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh sống động từng trải nghiệm, ngày hội đã tạo được không khí phấn khởi, nhiều trải nghiệm đẹp trong lòng du khách. Tại ngày hội năm nay có nhiều sự kiện lần đầu tiên được diễn ra. Đây là lần đầu tiên Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2020 có sự đồng hành của 50 tỉnh thành trên cả nước, tăng 78% so với năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên liên hoan ẩm thực món ngon các nước được tổ chức chung với ngày hội, nhận được sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp. Thứ ba, lần đầu tiên tổ chức gian hàng chung của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh Đông Nam Bộ để đẩy mạnh liên kết vùng. Qua 4 ngày tổ chức từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã đón khoảng 200.000 lượt khách tham quan, doanh thu của các doanh nghiệp trong ngày hội đạt trên 40 tỷ đồng, trong đó có hơn 9.300 lượt khách mua tour tại các gian hàng lữ hành.
0: Chuyển sang thông tin dịch sốt xuất huyết, tại Lâm Đồng, hiện nay thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết phát triển. Ngành y tế địa phương đã chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch nhằm hạn chế số người mắc và tử vong. Tin của phóng viên Tuấn Anh thường trú tại Tây Nguyên.
3: Theo thống cây của ngành y tế tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 210 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Bệnh xuất hiện tại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện 76 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ và đã tổ chức xử lý kịp thời, không để bùng phát thành dịch lớn. Ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện ngành y tế đang tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh môi trường, diệt bào gậy tại những vùng có dịch, đồng thời tổ chức tốt việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Về cái, cái hoạt động của kiểm soát dịch bệnh của trên toàn tỉnh là thường xuyên là chuyển khai, chỉ đào và các đơn vị tổ chức thực hiện giảm xác cả cái vùng uh, uh, dịch tễ, vùng có ổ bình, rồi là giảm xạ cả cái vector côn trùng có liên quan để xử lý.
0: Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành đưa đi cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 đối với 21 người Trung Quốc chưa rõ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường nào. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
2: Trước đó, người dân trình báo tại một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang có nhóm người Trung Quốc lưu trú. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện 21 người Trung Quốc, trong đó tại thị xã Điện Bàn có 4 người và thành phố Hội An có 17 người. Tất cả số người này đều chưa rõ nhập cảnh ở Việt Nam bằng con đường nào và thời gian nào. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã đưa 21 người này đi cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết.
3: Vụ này là công an sức cảnh, mà không có thông tin mấy chục người đó. Không phối hợp với công an thị xã, kiểm tra ở chỗ một rồi
0: cây sẽ lưu trú ở tiền dương á, còn phát hiện là sau đó mình lập biên bản rồi lấy thông tin, yêu cầu y tế
2: lấy
1: mẫu xét nghiệm xong rồi bàn giao lại, bàn giao lại cho cơ quan để lại đưa vào là thu cách ly.
2: Trong diễn biến mới nhất, ông Nguyễn Văn Hai, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác nhận, 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh Quảng Nam đều có mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19.
0: Trước diễn biến thời tiết ở khu vực vùng núi Bắc Bộ dự báo có mưa rất to, đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, xa lở đất.
2: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy... Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh lũ, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, bố trí lực lượng vật tư phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán di rời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai thiệt hại về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai.
0: Liên quan công tác phòng chống ảnh hưởng trước mùa mưa bão, thống kê cho thấy Hà Nội luôn là một trong những điểm nóng nhất về vi phạm đề điều khi chiếm khoảng 10% số vụ vi phạm trên cả nước, trong đó tình trạng tập kết vật liệu xây dựng xe quá tải đang là thách thức lớn đối với Hà Nội trong việc đảm bảo an toàn đề điều trước mùa mưa bão. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói việt nam
1: từ lâu đê sông hồng đoạn qua địa bàn huyện thường tín phú xuyên luôn là điểm nóng về vi phạm pháp luật về đê điều phòng chống lụt bão đó là thực trạng tập kết vật liệu xây dựng ven đê xe quá tải hoạt động ngày đêm ông hồ văn quân chú tại xã hồng vân huyện thường tín bức xúc việc nhiều điểm trên mặt đê sông hồng xuống cấp lại phải cõng thêm từng đoàn xe tải nặng càng làm cho tuyến đê xuống cấp nhanh chóng qua các cuộc tiếp xúc cử tri của hội đồng nhân dân huyện hội đồng nhân dân thành phố người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh nhưng không được xử lý.
3: Đấy đây nó đi như thế thì xe cái tầm cỡ khoảng 1-2 tấn thì đi vô tư nhưng nó chơi hàng chục tấn thì nó chẳng dập địa, làm gì mà mà an toàn. Nhưng mà nói để mà nói thôi chứ các vị lãnh đạo trách nhiệm các vị nòng tay mới xảy ra chứ việc này nếu mà các vị làm chặt tay chút thì làm gì nổi
1: tương tự dọc các tuyến đê sông Đà, sông Đuống, sông Đáy, cả lồ qua địa bàn Hà Nội không khó để bắt gặp những đoạn đê, tuyến kè, bờ sông đang xuống cấp do những vi phạm. Theo tri cục đê điều và phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội, từ năm 2019 đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra 116 vụ vi phạm pháp luật đê điều, nhưng số vụ được xử lý rất ít. Ông Trần Thanh Mẫn, phó tri cục trưởng phụ trách tri cục đê điều và phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội cho biết
3: hiện nay ấy, trên địa bàn thành phố là có 205 bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng thuộc các tuyến đê trên địa bàn thành phố. Thì trong đó đã gồm có tuyến đê Hữu Đà, Thủ Hồng, Vân Cốc, Tả Hồng. Về hoạt động thì có 169 trên 205 bãi đang hoạt động. Các cái trạm trộn bê tông bên sông Đuống là có 3 trạm không phép.
1: Nhằm đảm bảo hệ thống đề điều phòng chống lũ bão năm nay, ngành chức năng Hà Nội đề nghị các địa phương xử lý dứt điểm các vi phạm, ngăn chặn các vụ việc phát sinh. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa phê duyệt kế hoạch thu chi quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 cho các hoạt động ứng phó, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai có tính chất đột xuất.
0: Cũng liên quan đến công tác đảm bảo an toàn mùa mưa lũ, tỉnh Quảng Bình hiện có khoảng 150 hồ thủy lợi nhưng có đến 56 hồ chứa hư hỏng phải tích nước hạn chế. nhiều hồ đập bị thấm, sạt lở và không có tràn xử lý sự cố trong mùa mưa lũ nên không đảm bảo an toàn. Do thiếu kinh phí nên trước mùa mưa lũ, các công trình này vẫn chưa được sửa chữa. Phóng viên Thanh Hiếu tại Miền Trung thông tin. Tỉnh Quảng Bình có khoảng 150 hồ thủy lợi, nhưng có đến 56 hồ chữa, hư hỏng phải tích ngược hạn chế. Trong đó, 39 tàn xả lụ xuống cấp, 35 hồ bị nứt, sỏi lợ thánh tàn, đuôi tàn, tiêu năng, còn 4 hồ thiếu khả năng xả lụ. Mặc dù hư hỏng nghiêm trọng nhưng cả công trình này vẫn chưa được khắc phục sửa chữa phần lớn số lượng hồ đập trên địa bàn tỉnh quảng bình đã xây dựng từ lâu không có hồ sơ lưu trữ thiếu các thông số về hồ chứa cán bộ quản lý hồ không có trình độ chuyên môn đa số công trình đều có quy mô nhỏ do các xã hợp tác xã quản lý để đảm bảo an toàn hồ đập ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đề nghị các đơn vị địa phương bổ sung phương án phòng chống lụt bão cho từng công trình ông trần công thuật chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cho biết
3: kiểm tra lại đế hô đập bây giờ có rồi hiệu là ngược giảm rồi càng hô đập để chống mưa lũ khi đến khỏi vỡ đập hoang trang đấy nguy hiểm cho vùng hà luôn về công trình thì được cháu nán và tiến độ rất tốt làm sao chỉ để mùa lũ thế này là nó không bị vỡ vỡ thôi chán nhông để mà mùa lũ này là rất là tốt cho nên là cố gắng để nhanh tiến độ này
0: tại tỉnh hậu giang những đợt mưa dầm trong thời gian qua khiến cho nhiều diện tích lúa thu đông vừa gieo xạ bị ngập úng chết giống gây thiệt hại cho nông dân nơi đây Tin của phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đầu bằng sông Cửu Long.
3: Tính đến thời điểm này, nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 21.000 ha lúa thu đông. Hiện lúa chủ yếu ở giai đoạn mới xuống giống và mạ chiếm hơn 14.000 ha. diện tích còn lại ở giai đoạn dạ nhánh. Do ảnh hưởng của mưa dầm trong những ngày qua nên có nhiều diện tích lúa thu đông mới gieo xạ bị ngập úng, chết hạt giống, có nơi bị thiệt hại đến hơn 70% nhằm hạn chế thiệt hại về hạt giống lúa khi gặp mưa, ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang khuyến cáo bà con cần vệ sinh đồng ruộng thật kỹ và tiến hành trục san phẳng mặt ruộng đồng thời thực hiện đánh nhiều gãnh thóc nước trên ruộng để rút nước mưa được nhanh chóng. Mặt khác, nông dân cũng cần tăng cường việc mầm cỏ dại, dở và bưu vàng trước khi gieo sạ để hạn chế tình trạng ốc cắn mỏng làm chết hạt giống.
0: Trên địa bàn tỉnh lâm đồng vừa xảy ra tình trạng kẻ xấu giả danh cán bộ quản lý thị trường dọa nạt tống tiền một số doanh nghiệp. Ông Kiều Xuân Việt, quyền cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng xác nhận vụ việc và cho biết đã báo cáo tới các cơ quan chức năng để truy tìm đối tượng này.
2: Theo thông tin ban đầu, đối tượng này đã gọi điện thoại đến một loạt các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc để dọa dẫm. Sau đó, đối tượng ra điều kiện nếu chủ doanh nghiệp chuyển tiền bồi dưỡng qua tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp sẽ được xem xét bỏ ngoài danh sách kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường. Tại thành phố Đà Lạt đã có một doanh nghiệp bị mắc lừa chuyển cho đối tượng trên ba triệu đồng. Một số doanh nghiệp khác đã thông báo tới cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra thông tin. Trước sự việc này, cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo các vụ việc tới tổng cục quản lý thị trường và công an tỉnh Lâm Đồng, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý. Cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị doanh nghiệp nào phát hiện các vụ việc tương tự hãy phản ánh qua đường dây nóng của cục hoặc báo cáo cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan giai điệu sơn ca lần thứ năm năm 2020 do đài tiếng nói Việt Nam tổ chức đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh mùng hai tháng chín, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đài tiếng nói Việt Nam. kế thừa truyền thống của cuộc thi tiếng hát hoa phượng đỏ. bắt đầu từ năm nay, liên hoan giai điệu sơn ca được đài tiếng nói Việt Nam tổ chức thường niên. với chủ đề giai điệu tuổi thần tiên, liên hoan năm nay thu hút các em thiếu nhi khắp cả nước tham dự. phóng viên Ái Kiều thông tin.
4: Em Bùi Quỳnh Anh, thành viên dự thi đoàn nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang, hăng say luyện tập chuẩn bị cho vòng Chung khảo liên hoan giai điệu sơn ca. Dù cả tháng trước Quỳnh Anh và 15 bạn trong đoàn đã tập múa hát, chuẩn bị trang phục, nhưng lên tới sân khấu mới của nhà hát đại tiếng nói Việt Nam, em rất chăm chỉ, hào hứng, mong sao mang giải cao về cho nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang. Tất cả các bạn từ đội múa đến đội hát, rất là háo hức từ những ngày bắt đầu đi tập cho đến lúc mà mình báo cáo, chạy chương trình rồi bắt đầu mình đi thử trang phục. Tất cả các bạn đều mong muốn là bản thân mình phải thật là có đầy đủ sức khỏe để đến tham gia chương trình. Ờ, ngoài cái việc mà con được hát, được giao lưu thì con còn được đến thăm đại Tiếng Nói Việt Nam. Con cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Từ khi phát động liên hoan giai điệu sơn ca từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, đã có 24 đơn vị là các đài phát thanh truyền hình, trung tâm thanh thiếu nhi, các nhà văn hóa trên khắp cả nước gửi băng đĩa chương trình đăng ký dự thi. Liên hoan năm nay có số lượng các đơn vị dự thi đông nhất, trong đó có những đơn vị lần đầu tiên tham dự như nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Trị, trung tâm nghệ thuật Shido, nhà thiếu nhi quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Vòng sơ khảo liên hoan có tổng số 148 tiết mục tham gia, 29 tiết mục dân ca các vùng miền, 117 ca khúc liên khúc, 2 tiết mục độc tấu sáo trúc với các nội dung ca ngợi quê hương đất nước về mái trường, thầy cô, tình bạn. Hội đồng giám khảo là các nhạc sĩ nghệ sĩ có uy tín, dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi đã làm việc công tâm chọn ra 54 tiết mục tham gia tranh tài trong vòng chung khảo. Nghệ sĩ ưu tú nhạc sĩ Doãn Nguyên, phó giám đốc nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, ủy viên hội đồng giám khảo đánh giá chất lượng
3: với gần 150 tiết mục và có đến hơn 50 tiết mục vào chung kết. Thì cái số lượng này cũng đã vượt trội cái số lượng năm năm ngoái qua cái cái, cái cuộc sơ khảo vừa rồi cũng rất nhiều những đơn vị tuy là mới tham gia nhưng cái chất lượng và cái sự đầu tư về mặt nghệ thuật là hết sức kỹ lưỡng ban tham khảo cũng hết sức ngàn nghiêng và đánh giá rất là cao hy vọng rằng là trong cái những cái kỳ tới thì cái số lượng tham gia những cái chất lượng nghệ thuật sẽ được nâng cao hơn nữa
4: dự kiến cơ cấu giải thưởng của liên hoan gồm giải toàn đoàn giải cá nhân giải âm thanh giải trang phục dân tộc đẹp giải giọng hát triển vọng Đêm công diễn và trao giải cho các tiết mục xuất sắc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 thứ hai ngày 20 tháng 7 tại nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 quán sứ Hà Nội. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh Vietnam Journey và trên sóng phát hành kênh vov 3 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi. <cười>
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tuyên bố việc phải tái phong tỏa toàn bộ nước Anh lần nữa, giống như một vũ khí răn đe hạt nhân mà ông không bao giờ muốn sử dụng, trong bối cảnh đang có những lo ngại về việc dịch Covid-19 có thể tái bùng phát tại châu Âu và Anh trong thời gian tới. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Trong đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch Covid-19 vừa qua, Vương quốc Anh là nước hứng chịu tác động nghiêm trọng nhất châu Âu khi đã có hơn 45.000 người thiệt mạng vì Covid-19. Nước Anh cũng đã phải duy trì thời gian phong tỏa gần 3 tháng, lâu hơn các nước châu Âu khác. Việc phong tỏa này đã đẩy nền kinh tế Anh vào cuộc khủng hoảng được đánh giá là nghiêm trọng nhất với nước này trong hơn 300 năm qua và khiến quy mô nền kinh tế Anh bị sụt giảm xuống ngang với mức cái đây 18 năm. Vì lý do đó, ông Boris Johnson tuyên bố nước Anh cần phải chuẩn bị tốt nhất cho mùa đông tới nhằm kiểm soát được dịch và trong trường hợp bắt buộc sẽ chỉ phong tỏa ở các khu vực nhất định. Để ngăn chặn virus lây lan, kể từ ngày 25 tháng 7, toàn bộ người dân Anh sẽ buộc phải đeo khẩu trang khi đi mua sắm tại các cửa hàng siêu thị. Khi mùa đông đã đến gần, nước Anh cần phải chuẩn bị kỹ hơn khi sẽ có thêm nhiều người có các triệu chứng bệnh giống COVID-19, dù chỉ là cú mùa, và vì thế sẽ cần phải xét nghiệm. Nước Anh cần phải tăng cường khả năng xét nghiệm kháng thể lên ít nhất một nửa triệu ca mỗi ngày, 3,5 triệu xét nghiệm mỗi tuần vào cuối tháng 10. Cũng có thể virus sẽ hoạt động mạnh hơn vào mùa đông, nên chắc chắn hệ thống y tế của Anh sẽ phải đối mặt với những áp lực lớn hơn hàng năm. Còn tại Bulgaria sau ngày ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 đạt mức kỷ lục với gần 1.000 trường hợp, hôm qua tình hình dịch bệnh tại quốc gia này đã bớt căng thẳng hơn, khi số ca nhiễm mới xác nhận trong 24 giờ qua chỉ khoảng 200 trường hợp. Nước này cũng bước vào ngày thứ 10 liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin. Đến nay, tổng số người nhiễm bệnh trong cả nước đã lên đến 8.638 người, trong đó có 300 ca tử vong. Nước này cũng là quốc gia đông âu duy nhất có số ca nhiễm Covid-19 liên tiếp đã khắp mốc kỷ lục mới. Hôm qua cũng là ngày thứ 10 liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình ở Bulgaria đòi thủ tướng và công tố viên trưởng từ chức. Tuy nhiên các cuộc biểu tình đều diễn ra ôn hòa. Trước đó, thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov cho biết ông sẽ sớm có biện pháp cải tổ lại bộ máy chính phủ của mình sau khi phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội vào tuần tới. Thủ tướng Bulgaria cho rằng các cuộc biểu tình liên tiếp trong thời gian qua của người dân đang làm ảnh hưởng đến các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 của nước này. Do đó, ông yêu cầu người dân cần bình tĩnh và tôn trọng các quy định về giãn cách xã hội. Thủ tướng Borisov cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Kinh tế từ chức. Đây được đánh giá là biện pháp làm giảm những căng thẳng leo thang nhiều ngày qua tại nước này, đồng thời giảm thiểu các cuộc biểu tình chống chính phủ và những nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden đã tạo dựng được vị thế vững chắc trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khi đang dẫn trước điểm đương kim Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tới 15 điểm trên cả nước. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Kết quả của khảo sát dư luận do Washington Post ABC News tiến hành công bố ngày hôm qua cho thấy, 55% cử tri đã đăng ký bầu cử nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho cựu phó Tổng thống Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay thời điểm tham dò, trong khi 40% cho biết sẽ ủng hộ đương kim Tổng thống Trump. Những phát hiện này cho thấy sự thay đổi đáng kể về sự ủng hộ của cử tri dành cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khi ông Biden dẫn trước ông Trump chỉ 2 điểm trong cuộc thăm dò tương tự được công bố vào tháng 3 và 10 điểm vào tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ông Trump sụt giảm mạnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã làm đảo luận cuộc sống hàng ngày ở Mỹ trong những tháng vừa qua và đang chứng kiến các trường hợp nhiễm bệnh mới tăng vọt.
0: Quân đội quốc gia Libye và lực lượng chính phủ đoàn kết dân tộc đang chuẩn bị lực lượng và có thể bùng phát giao tranh lớn ở thành phố Sir và Al-Zafra. Phóng viên Ngọc Thạch từ Ai cập đưa tin.
4: Lực lượng chính phủ đoàn kết dân tộc Libya xác nhận quân tiếp viện lớn đã đến thành phố dầu mỏ Sir cùng nhiều vũ khí hạng nặng, thiết bị hậu cần và quân sự. Trong khi đó, quân đội quốc gia Libye do tướng Khalifa Haftar chỉ huy kiểm soát khu vực miền đông đã tuyên bố những giờ tới sẽ chứng kiến một trận đánh lớn ở vùng lân cận Sir và thành phố Al-Zafra. Người phát ngôn của quân đội quốc gia Libya, Thiếu tướng Ahmed al-Mishmari cho rằng trận chiến sắp tới sẽ không chỉ là nội chiến Libya mà còn liên quan đến các bên Ả Rập và nước ngoài bởi sự âu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ. Một vụ đánh bom
0: xe ở vùng Azaz phía tây bắc Syria khiến 5 người thiệt mạng và 85 người bị thương. Theo hãng thông tấn Anadolu, vụ việc xảy ra ở làng Sikku giáp danh với tỉnh miền nam Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ. 15 người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số người trong đó đang ở trong tình trạng nguy kịch. Azad hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phiến quân Ankara hậu thuẫn kể từ cuộc tấn công quân sự đầu tiên của thổ nhĩ kỳ và Syria hồi năm 2016. Vụ việc xảy ra giữa lúc Syria đang tiến hành cuộc bầu cử quốc hội trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria đưa tin hai vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Damascus vào ngày 18 tháng 7, khiến một người thiệt mạng và một người bị thương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Giải xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21 An Giang năm 2020 đã chính thức diễn ra ngày hôm qua tại khu du lịch quốc gia núi Sam, thành phố Châu Đốc. Giải năm nay quy tụ 55 vận động viên của 9 đội xe đạp nữ thuộc 6 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài. Diễn ra từ ngày 19 cho tới 24 tháng 7 với lộ trình đường đua khá hấp dẫn, tổng cử ly dài gần 580 km xuất phát từ thành phố Châu Đốc đi qua các tỉnh, thành phố An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Về đích tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào ngày 24 tháng 7. Hôm nay các thay đua bước vào tranh tài trạng 2 từ thành phố Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, Chi Tôn, An Giang, huyện Giang Thành, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với lộ trình dự kiến dài 90 km. Sau 6 ngày thi đấu với gần 500 trận đấu, tối qua tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các trận chung kết đơn nam, đơn nữ và lễ bế mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ 38 năm 2020 tranh cúp Petro Việt Nam Đạm Cà Mau. Kết quả, Mai Hoàng Mỹ Trang thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã vô địch đơn nữ, còn tại chung kết đơn nam, Đức Tuân của Xem Hoàng Thạch Hải Dương đã vượt qua Anh Tú của Hà Nội để lên ngôi vô địch. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Đức Tuấn chia sẻ đảng dân vui và cũng không biết nói gì nữa. Trước trận đấu thì em cũng không nghĩ là mình sẽ thắng được. Mình uh, quyết tâm đang hết sức của mình nữa. anh chúa hôm nay thi đấu không phong độ mình, uh, em cũng uh, rất là may mắn. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, câu lạc bộ Chelsea đã đánh bại Manchester United với tỷ số 3-1 để bước vào trận bán kết FA Cup gặp Arsenal. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc chuỗi 19 trận bất bại của MU đã bị ngăn lại. Và huấn luyện viên Ole Solskjaer sau 3 lần đánh bại Frank Lampard trong mùa giải năm nay, cuối cùng cũng phải nhận thất bại trước người đồng nghiệp ở lần gặp nhau thứ tư. Trước đó và tối qua, tại vòng 37 giải bóng đá ngoài hạng Anh, câu lạc bộ Tottenham thắng Leicester với tỷ số 3-0, qua đó gián tiếp giúp MU trong cuộc đua top 4 ngoài hạng Anh. Trong trận đấu còn lại, Bon Mert đã để thua Southampton với tỷ số 2-0, qua đó rộng cửa xuống hạng trong mùa sau. Dự báo thời tiết Phía Tây
2: Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rồng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rồng. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp ba. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp ba. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải xác và có nơi có rông, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Ung Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.